0: Ella Quinn, ein Viscount von zweifelhaftem Ruf. Erstes Kapitel, O's Tower, Bedfordshire, March 1819. Padraig, der irische Wolfshund von Nathaniel, Viscount, Fotherby, öffnete ein Auge und schloss es wieder, als es an der Tür zum Arbeitszimmer klopfte. Nate studierte gerade einen Plan zur Bepflanzung, jetzt blickte er auf. Ja, Harlet, was gibt's? Mr. Beamish, der Detektiv, den Sie angeheuert haben, möchte mit Ihnen sprechen. Er sagt, es sei dringend. Der Tonfall des Butlers zeigte deutlich, dass er den Besucher nicht schätzte. Was Hallett gegen den Mann hatte, wusste Nate nicht. Und warum hatte Beamish den weiten Weg zurückgelegt, wenn nicht? Ich möchte ihn empfangen. Wie Sie wünschen, mein lord. Die Tür schloss sich hinter Hallett. Sie waren schon mehreren falschen Pferden gefolgt. Aber wenn Beamish das Mädchen tatsächlich gefunden hatte, hatte es sich gelohnt. Wenig später öffnete sich die Tür erneut und beamisch trat ein. Der Mann war mittelgroß, hatte glattes, braunes Haar und braune Augen. Jemand, der niemandem besonders auffallen würde. Man hatte ihn Nate empfohlen, er sei der Beste im Aufspüren vermisster Personen, doch es hatte viel länger gedauert als erwartet. Er blieb vor Nates Schreibtisch stehen. »Bitte nehmen Sie Platz, ich nehme an, Sie sind sich dieses Mal sicher?« »My Lord, sie lebt unter ihrem eigenen Namen in einem Arbeitshaus. Das ist kein Irrtum.« Der Mann schürzte die Lippen. »Und sie hat ein Kind.« Nate lehnte sich in seinem Stuhl zurück. »Ich bin nicht überrascht. In welchem Arbeitshaus ist sie?« »Das ist eine weitere gute Nachricht. Sie ist in Whitechapel. Da ist es nicht so schlimm wie anderswo. Trotzdem sollten Sie sie bald abholen, wenn Sie das vorhaben.« Bemish hatte recht. Whitechapel war nicht annähernd so schlimm wie St. Giles oder Seven Dials, aber es war auch nicht das beste Viertel. Nate warf einen Blick auf die Uhr. Es war schon nach vier Uhr nachmittags. »Ich nehme an, Sie wollen die Nacht hier verbringen?« »Ja, my Lord, ich habe ein Zimmer im Gasthaus am Ooze Run. Ich habe die Postkutsche genommen, sobald ich sicher war, dass sie es ist.« »Ist sie bei guter Gesundheit?« Davon hing ab, wie bald sie sie nach Hause bringen konnten, wenn sie einwilligte, mitzukommen. Sie ist nur noch Haut und Knochen. Beamish redete nicht um den heißen Brei herum. Und dort bekommt sie auch nichts auf die Rippen. Ich danke Ihnen. Mr. Odell möchte vielleicht mit Ihnen sprechen, wenn ich ihm sage, dass wir Sie gefunden haben. Odells ältester Sohn hätte Miss Bywater heiraten sollen, doch er war gestorben, bevor die Zeremonie stattfinden konnte. Danach war sie verschwunden. Ihre Eltern wollten nicht über sie sprechen und Odell hatte sich an Nate gewandt und um Hilfe bei der Suche nach ihr gebeten. »Ich werde nach ihm Ausschau halten.« Der Detektiv stand auf. »Ich habe eine Kutsche in Bedford gemietet und möchte die Postkutsche nach London erreichen. Vielleicht kann ich Ihnen eine Fahrgelegenheit organisieren, allerdings keine so schnelle.« »Danke, my Lord, aber ich muss so schnell wie möglich zurück.« Der Mann verbeugte sich. »Lassen Sie es mich wissen, wenn ich Ihnen wieder helfen kann.« »Das werde ich. Ich danke Ihnen.« Hallett, der im Korridor gewartet hatte, begleitete Mr. Beamish hinaus und kam dann wieder ins Arbeitszimmer. »Ich habe mir erlaubt, nach Mr. O'Dell zu schicken.« »Danke. Es scheint, dass ich morgen in die Stadt fahre. Bitte sagen Sie dem Kutscher Bescheid.« Nate sah sich in dem Zimmer um. Anfangs war es ihm wie ein Gefängnis vorgekommen, doch seit ein paar Jahren war es sein Zufluchtsort. Die Vertäfelung, Regale und Schränke waren alle aus dunkler, fast schwarzer Esche. Ein Jahr nachdem man ihn aufs Land zurückgeschickt hatte, hatte er die blauen Wände mit cremefarbener Seite tapezieren und Gardinen in der gleichen Farbe aufhängen lassen. Seitdem wirkte das Zimmer heller und freundlicher. »Wissen Sie, ob meine Mutter hier ist?« »Sie ist in ihrem Salon, my Lord.« Nate nickte. »Danke.« Nachdem sein Butler gegangen war, öffnete er die Tür zum Büro seines Sekretärs. Ich fahre morgen früh in die Stadt. Bitte legen Sie mir alles, was ich bearbeiten muss, zum Mitnehmen hin und sorgen Sie dafür, dass die gesamte Korrespondenz nach Fotherby House geschickt wird. Sie kommen nach, sobald Sie bereit sind. Bringen Sie auch Patrick mit. Wie Sie wünschen, Mylord. Lord. Falls Chadwin überrascht war, ließ er sich jedenfalls nichts anmerken. Seine unerschütterliche Ruhe und sein gesunder Menschenverstand waren die Gründe, warum Nate ihn eingestellt hatte, als er den alten Sekretär in den Ruhestand schicken musste. Er schloss die Tür. Er wollte überhaupt nicht in die Stadt, aber es musste sein. Er musste sich um Miss Brywater kümmern und es war Zeit, dass er seinen Sitz im House of Lords wieder einnahm und sich wieder in der feinen Gesellschaft sehen ließ. Außerdem wurde er bald 29, da wurde es auch Zeit, dass er sich eine Frau suchte. Seine Mutter würde sich darüber freuen, doch er fürchtete sich davor, in die Mitte der oberen Zehntausend zurückzukehren. Er ließ sich Zeit, als er den vertrauten Weg zum Flur und die Treppe hinauf zum Salon seiner Mutter zurücklegte. Bevor er an die Tür klopfte, holte er noch einmal Tiefluft. Wenn er diesen Weg einmal eingeschlagen hatte, würde sie nicht zulassen, dass er umkehrte. Das hatte er aber auch gar nicht vor. Es war seine Pflicht und Schuldigkeit, zu heiraten und für Nachwuchs zu sorgen. Komm herein! Seine Mutter legte ihr aufgeschlagenes Buch in den Schoß, sah ihn an und lächelte. Was für eine schöne Überraschung. Ich dachte, ich sehe dich erst beim Abendessen. Er trat vor und küsste sie auf die Wange, die sie ihm hinhielt. Wir haben Miss Barwater gefunden. Ich fahre morgen in die Stadt. Sie sah ihm mit ihren scharf blickenden Augen, türkisblau wie seine, forschend ins Gesicht. Ich werde die ganze Saison dort bleiben. Sie nickte zustimmend. Ich bin froh, dass du endlich so weit bist. Vier Jahre sind lang genug. »Ja, aber wir wissen doch beide, dass es notwendig war.« Wenn Nate sein damaliges Ich mit dem jetzigen verglich, war er erstaunt, wie sehr er sich verändert hatte, wie sehr er sich hatte ändern müssen. Sie legte ihr Buch auf den kleinen, runden Kirschtisch neben ihrer Liege. »Ich plane für diese Saison einige Veranstaltungen, vielleicht sogar einen Ball.« Nate nahm an, dass sie es für ihn tun wollte und senkte den Kopf. »Sehr gut, ich nehme die Reisekutsche, aber ich schicke sie dir zurück.« »Danke. Vielleicht lege ich mir in dieser Saison eine eigene Kutsche zu.« Sie hoffte eindeutig, dass er heiraten würde. »Wir haben später noch genug Zeit, das zu besprechen. Ich muss wieder nach unten. Ich erwarte Mr. O'Dell jeden Moment. Wir sehen uns beim Abendessen. Bis dann.« Er war gerade wieder in seinem Arbeitszimmer, als sein Butler kam und O'Dell ankündigte. Der ältere Mann schien vor Anspannung ganz zappelig zu sein, doch das konnte man ihm nicht vorwerfen.« Nate forderte Odell mit einer Handbewegung auf, Platz zu nehmen, und der Besucher setzte sich auf den gleichen Stuhl wie zuvor der Detektiv. »Wir sind also sicher, dass sie es ist?« »Ja, sie lebt unter ihrem eigenen Namen im Arbeitshaus in Whitechapel.« Hallett brachte ein Teetablett und Nate schenkte ein. »Wir sollten morgen früh aufbrechen. Ich habe Pferde entlang der Great North Road nach London postieren lassen.« Er reichte Mr. Odell eine Tasse. Der Detektiv sagte, sie sei sehr abgemagert. Ich schlage vor, dass wir meine ältere Reisekutsche mitnehmen, damit sie in dieser zurückfahren können. Nicht nötig, my Lord. Wir haben unsere eigene Kutsche. Wenn ich mit Ihnen reisen darf, kann meine Frau mit meiner Kutsche nachkommen. Nate lächelte vor sich hin. Der Mann war ein wohlhabender Bauer, also kein Landadeliger, und er wollte Nate auf keinen Fall mehr zu verdanken haben, als unbedingt nötig. Wenn Ihnen das besser passt. Da ist aber noch etwas. Mr. Odell blickte auf. Sie hat ein Kind. Ich weiß nicht, wie sein Gesundheitszustand ist. Odell kniff die Lippen zusammen. Ich bin nicht überrascht. Wenn der Herrgott meinen Sohn nicht so früh zu sich gerufen hätte, hätten sie vor seinem Tod geheiratet. Wir werden sie beide aufnehmen und froh sein. Das Kind ist das Einzige, was von meinem Sohn geblieben ist. Seien Sie bei Sonnenaufgang hier. Je schneller Sie London erreichten, desto sicherer war Miss Baywater. Der Mann stand mit mehr Energie auf, als er hereingekommen war. Das werde ich. Nate trat hinter seinem Schreibtisch hervor und reichte ihm die Hand, die Mr. Odell ergriff und herzlich schüttelte. Ich bin froh, dass wir Sie gefunden haben. Und wir sind mehr als froh über Ihre Hilfe. Odell lächelte nicht, aber in seinen Augen schimmerte ein Funken Hoffnung. Die Landluft und gutes Essen wird beide wieder gesund machen. Werden Sie es, Bywater, sagen? Die Familien waren einst eng befreundet gewesen. »Dafür sehe ich keinen Grund.« Odell schob angriffslustig das Kind vor. »Wenn Emily es erlaubt, werde ich sie adoptieren und ihren Namen in Odell ändern, ihren und den des Kindes. Mein Sohn hätte es so gewollt.« »Ja, Sie haben sicher recht.« die Familie hatte alles versucht, um das Paar noch vor John Odells Tod zum Altar zu bringen, angefangen von dem Versuch, den örtlichen Pfarrer zu überreden, die beiden zu trauen, obwohl das letzte Aufgebot nicht verlesen worden war, bis hin zur Erlangung einer Sondergenehmigung, die ihnen aufgrund ihres Status verweigert worden war. »Bis morgen.« »Nochmals vielen Dank, mein Lord.« Nate begleitete ihn zur Haustür. Ein leichter Regen hatte eingesetzt und er hoffte, dass er nicht mehr lange anhalten würde.« Grüßen Sie Ihre Frau von mir und gehen Sie schnell nach Hause, bevor Sie zu nass werden. Das werde ich tun. Odell winkte ihm zum Abschied zu. Machen Sie sich keine Sorgen um mich. Ich komme schon zurecht. Nate schaute seinem Nachbarn nach. Sein Angebot, das Mädchen zu suchen, war nur ein Schritt zur Wiedergutmachung gewesen und er war froh, dass er es getan hatte. Er wollte sich gar nicht ausmalen, wie Miss Bywaters Leben und das ihres Kindes verlaufen würde, wenn sie nicht gefunden worden wären. Am nächsten Morgen war es kalt, aber klar. Das war an sich schon ein Segen, denn es bedeutete, dass die Straßen nicht im Schlamm versinken würden. Patrick folgte Nate zur Tür. »Es tut mir leid, Junge, aber du kannst diesmal nicht mitkommen.« Er strich dem Hund über den Kopf. »Wir sehen uns in ein paar Tagen wieder.« Mr. und Mrs. O'Dell warteten schon auf ihn, als Nate nach draußen kam. »Ich hätte ihnen gerne einen Tee angeboten.« »Als ob ich das nicht wüsste, my Lord«, sagte Mrs. O'Dell, eine mollige, gutmütige Frau. »Aber wir haben schon gefrühstückt und ich habe eine Kanne Tee eingepackt. Sie beide machen sich auf den Weg und ich komme nach. Ich weiß nicht, wie groß der Abstand zwischen uns werden wird. Unsere Pferde sind keine solchen Vollblüter wie ihre. Aber wenn sie mir sagen, wo wir uns treffen wollen, werde ich so schnell wie möglich kommen.« Wahrscheinlich würde sie ein gutes Stück hinter ihnen zurückbleiben, aber die Kutsche schien gut gefedert zu sein und wenn die Pferde auch nicht zueinander passten, so waren sie doch gehorsame Tiere.